0: Guten Tag, ich begrüße Sie zum TE-Wecker am Freitag, 24. September. Im Internet kursiert eine, so wörtlich, Liste der 250 größten Menschenfeinde. Bei vielen von denen würde eigentlich nur eine Entnahme helfen, so steht dort und weiter wörtlich, so macht man das auch mit gefährlichen Tieren, die Siedlungen zu nahe kommen. Auf dieser Liste stehen Kritiker der Flüchtlingspolitik, sowie andere, die die Corona-Politik kritisieren, oder auch die Energiewende, sowie Schauspieler, Politiker, Journalisten, Publizisten. ZDF-Mitarbeiter Böhmermann hat mit solchen Listen begonnen. Viele der Namen auf der Liste der nun so bezeichneten 250 Menschenfeinde stammen auch von seinen Listen. Seitdem hat Roland Tichy beispielsweise mehrere Morddrohungen erhalten. Böhmermann schießt selbst nicht, schreibt Roland Tichy auf der Webseite von DE. Gebühren lässt er schießen und das ZDF befördert ihn dafür ins Hauptprogramm. Dies sei der Beginn einer haltlosen Entwicklung und sei für ihn, Roland Tichy, Ausdruck einer ungeheuren Verrohung des rot rot grünen milieus das dieses Land beherrscht. Heute streiken, wenn man diesen Ausdruck in dem Zusammenhang überhaupt verwenden darf, Fridays-for-Future-Anhänger in verschiedenen Städten. Zwei Tage vor der Bundestagswahl wollen Anhänger von Carla Remzmer, ein Spross aus dem gleichnamigen Tabakkonzern, und deren Cousine Luisa Neubauer für einen sogenannten Klimaschutz demonstrieren. Professor Fritz Fahrenhold an Sie als ehemaligen Hamburger Umweltsenator, Klimawissenschaftler und Betreiber des Blogs Kalte Sonne. Kann man denn für das Klima überhaupt streiken?
1: Naja, also man will Aufmerksamkeit erzeugen, aber in Wirklichkeit müsste man Aufmerksamkeit erzeugen in den Ländern, die auch tatsächlich äh, CO2 maßgeblich emittieren. Deutschland mit einem Beitrag von zwei Prozent zu bestreiken, äh, wäre totaler Blödsinn, hilft nichts. Selbst wenn wir morgen aufhören würden, würde sich das Klima davon nicht beeindrucken lassen und von dem Streik erst recht nicht.
0: Sieben Meter sollen die Meeresspiegel nach den neuesten Warnmeldungen ansteigen. Was ist denn davon zu halten?
1: Na, das ist natürlich völliger Unfug. Äh, die Sache ist die, der Weltklimarat, der IPCC, macht äh, immer mehrere Szenarien und er macht ganz bewusst ein, Extrem, ein Extremszenario, nachdem äh, wir eine Verdrei- bis Verfünffachung der Kohleverbrennung im Verlauf dieses Jahrhunderts kriegen. Das ist völlig absurd. Ich habe das mal nachgerechnet. Das bedeutet, es würde uns im Jahre 2080 Kohle, Öl und Gas ausgehen. Wir hätten gar keins mehr, weil wir so viel verbrennen. Das ist völlig äh, irreal und neben der Kappe. Aber er macht das natürlich, weil genau das passiert, was er will. Das nämlich diese Extremszenarien von Tagesschau, Süddeutsche Zeitung und jetzt natürlich auch Fridays for Future aufgenommen werden. Im Übrigen sagt er, das passiert 2300, das wird natürlich auch vergessen. Aber die sieben Meter sind völlig irreal. Er hat das äh, wahrscheinliche Szenario, wie folgt berechnet, danach kriegen wir eine... Äh, eine von etwa 33 bis 77 Zentimetern. In diesem Jahrhundert, darauf lässt sich vorbereiten. Wir haben in Hamburg, als ich Senator war, bereits den, den Deich, die Deiche entsprechend erhöht. Wir können damit Gelassenheit dem entgegensehen. Aber diese sieben Meter wird auch von Frau Baerbock erklärt und, und herangezogen. Und ich muss sagen, die sieben Meter sind genauso falsch wie ihr Lebenslauf.
0: Vor 40, 50 Jahren wurde gesagt, es wird kälter. Wir stehen vor einer neuen Eiszeit. Und jetzt plötzlich wird behauptet, es wird wärmer. Was stimmt denn nun?
1: Ja, es war wirklich, es wurde wirklich kälter und alle Nationen hatten wirklich Sorge, dass es zu einer starken Abkühlung kam. Es kam zu einer Abkühlung. Diese Abkühlung kommt alle 60 Jahre. Das war 1910 auch so. Wir haben nämlich eine natürliche Schwankung, die immer wieder vergessen wird und die macht sich in der Tat bei etwa 0,5 bis 0,6 Grad Abkühlung bemerkbar und die steht vor der Tür. Wir haben dieses diese atlantische, ozeanische Oszillation alle 50 bis 60 Jahre. Das wird in den jetzigen 20er Jahren wieder eintreten. Und insofern bin ich relativ entspannt, was in den nächsten zehn Jahren passiert. Es wird allenfalls eine Seitwärtsbewegung der Temperatur geben. Das sagen auch viele Klimaforscher, die wissen, was da passiert. Dass dann nämlich sich die Leute fragen, Ach, was ist das denn? Es wird nicht wärmer und trotzdem sind wir gerade dabei, den Wohlstand in Deutschland aufs Spiel zu setzen, indem wir die Energieversorgung zerstören, die industrielle Basis unseres Wohlstandes zerstören. Das wird eine spannende Entwicklung werden und dann werden wir doch mal die Freitagsdemonstranten, die sind dann ja auch fünf Jahre klüger geworden, daran erinnern, was sie für einen Unfug am 23. September in Deutschland gemacht haben.
0: Kann der Mensch denn überhaupt etwas an diesem gewaltigen System Erde und seinem Klima ändern? Natürlich hat der Mensch auch einen gewissen Einfluss auf das Klima.
1: Durch Abholzung der Regenwälder, aber auch durch Emissionen von anthropogenen Gasen, also Ariosole, aber auch CO2, wirken wir natürlich auch auf das Klima ein. Das wird aber äh, dramatisch überhöht. Ich gehe davon aus, dass der Mensch nur halb so stark eingreift, wie, eingreift wie äh, uns das die äh, Apokalyptiker erzählen wollen. Und insofern äh, haben wir die Zeit, im Verlauf dieses Jahrhunderts durch eine kluge Energiepolitik uns darauf einzustellen. Äh, wir müssen ohnehin im Verlauf dieses Jahrhunderts uns von fossilen, Energieträgern langsam lösen, weil sie uns auch ausgehen. Und deswegen muss aber ganz anderes auf der Tagesordnung stehen. Wir brauchen neue, inhärente Kerntechnologien, wir brauchen CO2-Abscheidung, die in Deutschland verboten ist. Und wir brauchen am Ende auch eine Kernfusion. Natürlich werden auch die Erneuerbaren einen Beitrag leisten, aber wir wissen, sie sind unzuverlässig, sie sind nicht in der Lage, die Energie, die gesicherte Energie in Deutschland bereitzustellen. Und das wird in den nächsten fünf Jahren ein zunehmendes Problem. Die ersten Anzeichen sehen wir. Wir haben eine raketenhafte Entwicklung, explosionsartige Entwicklung der Preise. Strompreis äh, verdoppelt, Gaspreise verdreifacht. Und das wird nicht weniger, weil wir ja gerade dabei sind, Kraftwerke in Deutschland abzustellen, massiv, Kernkraftwerke, Kohlekraftwerke und das wird am Ende die bittere Rechnung werden wir im Verlaufe dieses Jahrzehnts zu bezahlen haben.
0: Auch wenn sie aus Afrika stammten, unsere Vorfahren waren offenbar kältetoleranter als gedacht. Denn auf dem Balkan überstanden sie vor rund 45.000 Jahren ein subarktisches Klima mit 10 bis 15 Grad niedrigeren Temperaturen als heute. Es war ähnlich frostig wie heute im Norden Skandinaviens oder Russlands. Das ergaben jetzt neue Analysen. Und das werfe auch ein ganz neues Licht auf die Anpassungsfähigkeit und Ausbreitung unserer Art, so die Forscher in dem wissenschaftlichen Fachmagazin Science Advances. Zwei bayerische Bundestagskandidatinnen wollen, dass Windräder näher an Wohnsiedlungen gebaut werden dürfen. Bisher besteht eine sogenannte 10-H-Regel, nach der Windräder mindestens zehnmal so weit von Wohnhäusern entfernt stehen müssen, wie sie hoch sind. Ein 200 Meter hohes Windrad muss also mindestens zwei Kilometer Abstand einhalten. Die SPD-Bundestagskandidatinnen Knorr König aus München und Wagner aus Regensburg legten nach eigenen Angaben Verfassungsbeschwerde ein. Das Gericht solle die 10-H-Regel für nichtig erklären, denn nur so könnten mehr Windräder gebaut und die Energiewende geschafft werden, meinen die beiden SPD-Kandidatinnen. Ministerpräsident Söder selbst hält übrigens an der 10-H-Regel fest. Bis Ende dieses Jahres werden rund 38 Milliarden Euro aus der deutschen Staatskasse nach Brüssel überwiesen. Das sind rund 6,1 Milliarden Euro oder 19 Prozent mehr als im vergangenen Jahr. Deutschland muss wesentlich jene Zahlungen mit ausgleichen, die durch den Austritt Großbritanniens aus der EU fehlen. Das waren 11,7 Milliarden Euro. Nach Deutschland war Großbritannien der zweitgrößte Nettozahler in die EU. Wenige Tage vor der Bundestagswahl schlagen Deutschlands Großunternehmen Alarm. Ihnen ist aufgefallen, dass sich Klimapolitik und sogenannte Dekarbonisierung auf die Arbeitsplätze auswirken und Millionen von Jobs kosten. 26 Großunternehmen, darunter BASF, Bosch, Deutsche Bahn, Henkel und Siemens, fordern jetzt in einer Allianz der Chancen eine neue Arbeitsmarktpolitik. Aufgrund der Transformation drohe vielen Beschäftigten der Verlust ihrer Arbeit. Der soziale Frieden liege ihr besonders am Herzen, sagt etwa Ariane Reinhardt von Continental. Es gehe um neue Perspektiven, gesagt wird aber nicht, um welche. Industriearbeiter sollten zu Altenpflegern umgeschult werden, schlägt beispielsweise die Allianz vor. In der Praxis bedeutet dies, gut bezahlte Industriearbeitsplätze verschwinden hierzulande, billige sollen eingeführt werden. In der Schweiz kündigt die Präsidentin der Schweizerischen Volkspartei SVP Winterthur ihre Arbeitsstelle aus Protest gegen Corona-Zwangsmaßnahmen. Nach Angaben der Schweizer Zeitung Landbote arbeitete die SVP-Präsidentin Maria Wegelin bei dem Winterthurer Science Center Technorama. Dessen Direktor will freiwillig eine Zertifikatspflicht für das Personal einführen. Wegelin ist nicht gegen Corona geimpft. Die prominente Politikerin der SVP Winterthur lehnt eine Pflicht, sich regelmäßig zertifizieren zu lassen, ab. Sie habe ihre Einstellung dazu und trage die Konsequenzen, sagte sie. In Großbritannien schließt BP eine Reihe ihrer 1200 Tankstellen. Sie können nicht mehr beliefert werden, weil es keine Lkw-Fahrer für Tanklaster gibt. Der Mangel an Lkw-Fahrern hat bereits dazu geführt, dass Supermärkte in ganz Großbritannien ihre Regale nicht mehr regelmäßig auffüllen können. Der Mangel an Arbeitskräften behindert auch die britische Lebensmittelindustrie. Grundnahrungsmittel wie Milch und Brot werden knapp. Auch in Deutschland haben bereits Schlachthöfe schließen müssen, weil Arbeitskräfte fehlen. Hier wurden in diesem Jahr auf Betreiben der SPD die sogenannten Werkverträge in der Fleischindustrie verboten. Damit sind die Arbeitsplätze in der Fleischindustrie für Arbeitnehmer aus den östlichen Ländern uninteressant geworden. Die wollen ein paar Monate lang kräftig arbeiten, gut verdienen und dann wieder in ihre Heimatländer zurück. Das können sie jetzt nicht mehr. Sie haben sich daher in anderen Ländern andere Arbeitsplätze gesucht und fehlen hierzulande. Hochdruckeinfluss lässt am Wochenende noch einmal warme Luft aus dem Südwesten hereinströmen. Bedeutet, das Wochenende wird noch einmal vor allem im Süden spätherbstlich sonnig und bis zu 25 Grad warm. Im Norden allerdings gibt es wieder mehr Hamburger Wetter mit Wolken und leichten Regenschauern. Am Sonntag allerdings ziehen aus dem Westen Schauer und Gewitter über Gesamtdeutschland. Und es bleibt dabei allerdings noch relativ warm. Ab wann genau der Wetterwechsel kommt, bei dem mehr Tiefs, kühlere und regenreichere Luft vom Nordatlantik bringen, können die Wettermodelle noch nicht richtig ausrechnen. Im Augenblick deuten sie auf den Mittwoch hin. Am Sonntagabend jedenfalls laden wir Sie ein zu Tichys Einblick. Wir bringen live ab 17.30 Uhr alle Ergebnisse und Nachrichten, Hintergründen und Debatten zur Bundestagswahl mit kundigen Gästen. Denn wir finden, dieser wichtige Abend kann unmöglich in den Händen des zwangsgebührenfinanzierten öffentlich-rechtlichen Rundfunks bleiben. Wir bedanken uns fürs Zuhören und schön wäre es, wenn Sie uns weiterempfehlen würden. Und wir hören uns am kommenden Montag wieder, wenn Sie mögen.